0: Des Clés pour Vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Bonjour docteur Gomas. Bonjour Nathalie. Le temps nous est compté malheureusement, et c'est un point aussi important, de l'acharnement thérapeutique. Que faut-il penser Que faut-il faire Quelles sont les décisions à prendre
0: Oui, et c'est tout à fait dans le style de ce formidable titre de cette série, « Les clés pour vivre ». J'aime bien ce titre parce que c'était finalement une partie de ma vie de médecin, c'est de trouver des clés pour comprendre, pour accompagner l'autre et donc pour mieux vivre, ou en tout cas vivre le mieux possible. Alors, comprendre l'acharnement thérapeutique, c'est partir de ce que j'ai dit à la première épisode de ce feuilleton, c'est « vivre pour vivre, il faut vieillir et mourir c'est normal ». Autrement dit, à partir du moment où vous partez sur l'idée que votre finitude est acquise et n'est pas un scandale, même si elle n'est pas marrante, bon d'accord, mais c'est normal de mourir un jour, du coup, et fort logiquement, quand vous arrivez à votre fin de vie, il serait insensé de vouloir vous prolonger. Vous pouvez prolonger la vie de votre lave-vaisselle en changeant une pièce. Vous ne pouvez pas prolonger la vie d'un humain. Ça serait déraisonnable puisque vous êtes à la fin de votre vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vous soigne pas. On va faire le maximum pour que vous soyez dans une fin de vie optimisée. Mais l'acharnement thérapeutique, c'est logique de dire que c'est interdit. C'est de, interdit depuis 2005. Et c'est très logique de penser que c'est inéthique de s'acharner sur quelqu'un. D'ailleurs, vous ne trouverez aucun réanimateur qui dira « je me suis acharné sur Madame Dupont ». Parce que le mot sous-entend une violence illogique. « Je me suis battu pour sortir Madame Dupont de sa détresse respiratoire ». Oui, mais acharné, non. Parce que l'acharnement thérapeutique, et j'aime bien cette expression, comme l'obstination déraisonnable, encore plus claire, ce n'est pas humain. Donc, que les choses soient claires quand Lynn Renault nous dit je ne veux pas qu'on prolonge, mais d'abord personne n'a envie de prolonger Lynn Renault comme personne n'a envie de prolonger quelque humain que ce soit. Mais en plus, Lynn Renault a simplement euh, pas la connaissance de la loi de 2005. On ne le prolongera pas, ni elle, ni une autre, parce que c'est pas humain. Si Lynn Renault arrive à sa fin de vie, j'espère qu'elle sera accompagnée correctement avec les gens qui l'entourent, comme chacun d'entre nous. Ça, c'est vraiment une clé pour comprendre. Et il y a une deuxième clé. Très importante, c'est les preuves scientifiques que nous avons que le malade ne décède pas par hasard. Alors je ah, sais bien, oui, c'est compliqué eh oui. de dire On ça sans trop en être dans le livre. Hein. Oui. Parce que, oui, j'en parle oui. longue euh, dans, dans le. C'est livre. génial. J'ai beaucoup aimé
1: euh, ce passage. Oui. 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 Alors oui.
0: c'est ennuyeux pour un chrétienne, parce que je crois que euh, dans les écritures figure une célèbre phrase <rire> :« Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Oui, » ouais. Mais c'était ça, un c'est contexte mon... très c'est, particulier.
1: C'est, c'est votre humour aussi. Hein. Et <rire> Donc... c'est un
0: contexte très particulier. Nous avons des preuves scientifiques que les malades, d'une part, peuvent décaler la date de leur décès de 8 jours quand ils attendent une date importante. C'est Philips, un Américain, qui a montré ça en 90, il y a 35 ans. Il c'est a fait une fou. étude extraordinaire qui a montré que les gens qui étaient atteints de maladies chroniques et qui voulaient vraiment être vivants sur une période précise ou attendaient une date précise pouvaient décaler la date c'est de fou, décès hein. de 8 jours. Et L'étude est magistrale, les, les épris de science peuvent retrouver ça, c'est Philips, 90, dans le JAMA. Et puis, nous, avec mon équipe, donc, c'est une publication de Gomas en 2015, avec toute l'équipe de, 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 du Centre de sympathie de Sainte-Périne, que je remercie au passage pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Euh, avec mon équipe, on a analysé euh, les conditions de décès des gens parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de malades qui décédaient tout seuls, alors même que leur famille voulait c'est absolument bien. être là. La culpabilité de ne pas être là au dernier souffle, encore très fréquente encore très courante. Parce que c'est une vieille tradition, il ne faut pas qu'il meure seul. Eh bien, nous avons montré le contraire. C'est-à-dire c'est qu'en analysant des centaines de décès consécutifs, on s'est aperçu que quand le malade avait le choix, énormément de malades, c'est de l'ordre de 8 sur 10, choisissent c'est fou. avec qui ils rendent un dernier souffle, ou plutôt sans qui ils rendent un dernier souffle. 3 malades sur 4 décèdent seuls dans leur chambre, dans une unité de d'opération. Trois malades sur quatre attendent que toutes les visites soient sorties. Tellement ce dernier souffle est difficile à rendre. Il est tellement difficile de se séparer des gens qu'on aime. Il est tellement difficile de faire ce saut dans la mort que trois malades sur quatre attendent que toutes les visites soient sorties de la chambre pour s'arrêter de respirer.
1: Même un malade dans le coma
0: Même un malade dans le coma, puisque nous avons eu euh, des patients dans le coma qui, euh, du fond de leur coma ont senti qui étaient là ou pas, et ne sont pas décédés par hasard. Mais je rappelle, en matière de coma, nous avons un exemple extraordinaire, c'est Churchill, ouais. le premier ministre anglais, qui avait dit de son vivant, je décéderai le même jour que mon père. Et Churchill a fait un AVC massif au mois de janvier, l'année de son décès, je crois c'est 53. Euh, il est resté dans le coma jusqu'à 17h le 23 janvier. Il est mort à la même heure et le même jour que son père, ouais. alors qu'il était dans le coma, et qu'il ne pouvait pas regarder les horloges. Ça, c'est une leçon d'humilité. Pour nous les médecins, et c'est une leçon d'humanité, au fond de nous subsiste un sens de la vie, un lâcher prise que nous préparons et que nous lâcherons quand enfin ce sera le moment. Donc rendez-vous compte, nous avons des preuves qu'on ne décède pas complètement par hasard pour le jour, si on attend un événement, une date ou quelque chose d'important. Et le jour de notre décès, beaucoup d'entre nous choisissent la personne à qui l'on dernier souffle ou attendent qu'il n'y ait plus personne dans la chambre. Donc je ne rentre pas dans les détails Technique de notre étude c'est 5 ans de travail Mais, mais on est très très fiers d'avoir montré ça Parce que je pense que ça fait grandir La compréhension de l'humain De savoir que le mystère de chacun d'entre nous Obéit à des règles relationnelles
1: Tout à fait. Et puis là, je dirais que même pour les auditeurs qui vous écoutent, hein, qui euh, prennent quelques clés aussi, ça peut aussi pour certains déculpabiliser euh, euh, de ne pas avoir été présent, euh, je dirais ce jour-là, avec un un papa, une maman, un enfant qui qui est décédé.
0: Pas de culpabilité. Parce que la culpabilité
1: est omniprésente. Enlever cette
0: culpabilité. Les familles me disent « j'aurais tant voulu être là ». Mais laissez-lui la liberté de vous protéger de ce dernier souffle. Et je vais vous dire la solution. C'est que le plus important, c'est pas le dernier souffle, c'est tout ce qui s'est passé avant. C'est tout le temps. Donc ce dernier souffle se prépare avant. En en fait, le dernier souffle, à part le fait qu'il est le dernier, il n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas le plus productif. En revanche, qu'est-ce qui a été productif? Qu'est-ce qui a eu de l'importance? Qu'est-ce qui a eu du sens? dans le c'est lien. C'est tout ce qui s'est dit les jours et les semaines précédentes quand vous lui avez dit je t'aime, quand vous lui avez dit je t'emmerde, quand vous lui avez dit j'en ai marre, quand vous lui avez dit je te reproche ceci, je te reproche cela. Les pardons, les réconciliations, oui, les oui, règlements oui, oui, oui. de compte, c'est ça qui a été important. Le dernier souffle à part le fait d'être le dernier, il me semble souvent être le moins important, même si symboliquement Mais c'est oui. le dernier, oui. c'est le moins important. Donc j'encourage et ça sera... Et ça c'est votre mot de fin, c'est important. Hein, oui, voilà, la dernière la de... clé aussi, importante. Voilà. C'est... c'est euh acceptons cette humilité. Nous sommes acteurs de notre propre vie jusqu'au bout et dans le lien que nous tissons avec les proches jusqu'au bout, la, ré, la résolution des conflits, la résolution des tensions, c'est « je t'aime euh, »,« euh, je ne t'aime pas »,« tu as été dur avec moi », se dire les choses, ça a du sens jusqu'au bout. Et… Je, je plaide ici beaucoup pour que cette communication puisse être valorisée jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas hésiter à exiger de vos équipes médicales et soignantes le meilleur contrôle possible des symptômes de la douleur pour que la communication soit la meilleure possible. C'est oh, une je... des clés.
1: Ça, pour c'est vivre la grande jusqu'au clé. Jusqu'au on, on ne communique pas assez aujourd'hui. Ouais, on et, ne et sait on... pas communiquer. Et, et on ne demande peur. pas
0: assez l'intervention des équipes de soins impératifs. J'ai encore eu des, Alors, des, des personnalités oui. importantes qui vont parler de leur vie privée ces jours-ci. On va dire Oui, oui euh, ma femme est morte, elle n'a pas eu de soins impératif. Mais pourquoi tu ne les as c'est... pas demandé Ben non. Pas et eh pas bien si être. demander le passage équipe de soins palliatifs, c'est dans la loi. Alors c'est une exigence. C'est important.
1: Éthique. Tout malade aujourd'hui, toute famille, qui a, je dirais un proche qui vit peut-être un peu ces, ces derniers moments peut, je dirais, exiger euh, d'être en soins palliatifs. Docteur Gomas Alors
0: non, parce que les places spécialisées en soins spécialis... palliatifs ne sont pas forcément euh, nécessaires pour tout le monde. Oui. En oui. revanche, et c'est pour ça que nous nous battons avec nos politiques en ce moment, je sais parfaitement que certains d'entre vous vous qui m'écoutez, vous n'avez pas de ressources palliatives, parce qu'il y a des départements qui n'ont ah pas d'unité de palliatifs, où il y a des moyens des équipes mobiles et des hospitalisations domiciles ils sont tellement insuffisants qu'ils n'arrivent pas à voir ah tous les malades. Et c'est pour ça qu'on se bat avec le politique. Avant de dépénaliser l'éthanasie ou le suicide assisté, je vous en prie, donnez les moyens ah pour oui. que les 67 millions de Français soient accompagnés correctement, que leur douleur soit prises en compte et qu'on les respecte dans leur dignité, leur unicité jusqu'au bout. Ça, c'est fondamental.
1: Merci infiniment, Docteur Jean-Marie Gomas. Vous avez, je pense, donné quelques quelques clés pour, je dirais, intégrer un peu ce qui est de l'ordre de la fin de vie, du suicide assisté, de la sédation et puis de cet accompagnement. On peut lire, on peut aller plus loin. Donc, j'invite, et je vous invite, chers auditeurs de nos radios chrétiennes, à aller plus loin, peut-être dans cette lecture qui est un très, très bon résumé, je dirais, au fond de... Cette compréhension autour de la fin de vie, puisque vous clarifiez, je dirais, tous les mots. Les mots sont importants. Fin de vie, peut-on choisir sa mort Avec une préface de Marie de Henzel l'euthanasie n'est pas la solution, paru aux éditions euh, Docteur Merci Nathalie. Et bon travail. Hein Battez-vous bien. Voilà. Au revoir. Au
0: revoir.